0: 我们今天呢，请来的两个老师，我先来给听众介绍一下。那今天请来的喜马拉雅的主播平哥呢，他近两年在上海创建了少年型儿童教育发展中心，而且他在喜马拉雅是一直在给孩子们讲文学，借助讲文学的方式呢，向孩子们传播和历史和时代相契合的一些价值观。嗯，我觉得这种就是把人文素质的培养这种观念引入到孩子的教育当中，这种方式是我非常非常的欣赏，一直在向斌哥学习啊。哪里哪里，陆老嗯，陆雪芬老师呢？我们文学客厅节目的听众应该也比较熟悉了啊。他是原来的南艺附中的校长，然后现在呢在做中英的跨国教育。陆老师也对文学、对儿童的教育比较有研究，也比较关心。今天是三八妇女节，其实呢，今天这个主题我们已经呃酝酿很久了啊。陆老师也说建议以《小妇人》这本书为呃蓝本，我们来谈谈当下这个时代女孩子的教养的问题。嗯、呃，那在之前呢，就是跟两个老师在探讨节目的内容的时候呢，我们一致认为，我们今天呢主要谈。呃，首先是女孩子的教养方式的问题，然后之后呢，就是谈一谈女孩子的金钱观和爱情观。那第三点呢，我们大致谈一下一个女孩子她建立家庭之后，怎么样平衡家庭和社会角色这样的一个问题。其实我之前我跟两位老师已经讲了啊，我在布兹的细讲名著这个专辑当中，我。因为陆老师推荐我《小妇人》这个书，我又重读读了两遍。我把这个书读了之后呢，在这个小名著当中，我对这个书也有了一些心得，也分享了。所以今天我主要想听平哥和陆老师你们来谈，我也来学习。我们首先来谈谈女孩子教养方式问题。我看看两位嘉宾。
1: 呃，因为我们是以这个小妇人为蓝本嘛，所以<咳>我呢，这个选取的这个说法呢，也是从这个小妇人当中得到的感受。那我的第一个感受呢，就是，呃，对于孩子的教养问题呢，我觉得呃，环境很重要。但是呢，呃，心理学家又说，环境并不能影响一个人的所有行为，起到作用的是他对环境的态度。所以，呃，这里面我就是想。呃，读那么一小段几句话，就是关于环境的问题。就是马其家、嗯，一上来我们就谈到了这个。呃，书上就描写了马其家的一个环境。这个马其家呢，它是家里的氛围，从摆设上就能看出来。当屋外冬雪飘落的时候呢，屋内炉火噼啪欢响。旧房子，地毯褪了色，摆设相当简单，但是显得十分舒适。墙上挂着雅致的图画。嗯壁凹处堆满了书本，窗台上是绽放的菊花和圣诞花，屋里洋溢着一片宁静温馨的气氛。贫穷是他们所处的环境，但是我们可以看到，在这样贫穷的环境里面，这样的布置显示了这个家庭对待贫穷的态度。呃，在这样的环境里和这样的态度当中成长起来的孩子，内心一定是不贫穷的。所以你可以看到，就是。呃，马奇的这个呃父母，就是马奇家的这个主人，他们在精神上对孩子的支持是非常富足的。同样，我还想要做一个对比，就是呢，因因为我最近正在看那个《我的天才女友》，就是也是一个畅销书、嗯，这里面讲了两个女孩子的成长。这两个女孩子在小的时候就特别喜欢看《小妇人》，那她们成长的环境呢，就是。呃，充满了致命的词汇，就是哮喘、破伤风、毒气、战争、机床、废墟、工作、嗯、轰炸、炸弹、肺结核、传染。那这些就是他们在成长环境当中，主人公就说我们习得的一个责任，就是在别人使我们的生活变得艰难之前，我们不得不使他们的生活更加艰难。啊、呃，女人比男人斗得更狠，他们会拽头发，会互相伤害，而伤害是一种疾病。会进入我们的水、食物、呼吸的空气里，让我们的母亲、祖母像恶狗一样易怒，他们会愤怒到底，停不下来。所以这个对比呢，就能看到，呃，在同样贫困的环境当中，他们体现出来的对环境的这种态度和表现是多么的不一样。呃，所以我我觉得这个，呃，我们今天在我们现在的社会里面，其实像。刚才所说的那个，就是，呃，天才女友那个小说里面说到的这些男人或女人们的这种形象，这些影子，其实在我们今天中国的社会当中还是能够发现的。我觉得要想摆脱这种，其实叫代际贫困，就是他这种呃对环境的这种看法，他会影响到下一代。那么下一代如果还没有做出改变的话，那么他会继续遗传，就是母亲
0: 和祖母的这种做法会进行遗传,、就是、传的问题
1: 。对对,对，你
0: 说的其实就是原生家庭对孩子的滋养这个问题。尽管外界环境是贫穷，嗯、或者说疾病，或者是瘟疫，种种面面临种种问题和挫折的话，那么原生家庭、嗯、这个家庭，所以这个就体现了一个家庭的重要性。家庭里面如果是充满爱与温暖这样的一个气氛是很重要的。对。嗯呃，父母在这个
1: 贫困的环境里面，他给孩子到底一种什么样的这种态度，那会影响孩子对待贫困的态度。所以，其实我们在之前交流过程当中说到，现在女孩子在对待金钱啊，在对待这个呃很多问题的这种态度，都体现了她成长过程当中她的这个最初的这个原始的对待这个贫困的这种态度。虽然贫困是可怕的，嗯、那我们知道那个梅格一上来就说了一句话，这个是所有人都无法辩驳的，就是贫困太可怕了。可是面对贫困，我们可以有不一样的态度、嗯
0: 。我们讲到这个原生家庭的问题，你分享一下你在教育女儿还有在阅读过程当中这个心得
2: 。哇，原生家庭，原生家庭的问题太太要紧了。我们最明显的感受，我包括现在跟很多家长。外面演讲啊等等，跟家长聊起的时候，我都会说，就是孩子身上你能看到的，一定就是家长的那个影子，一定就是家长。这原原生家庭的话题，哦，好大一个话题，但是太要紧了。你希望孩子变成什么样，你自己首先得要是那个样子，不然的话，最后就不是孩子变成你希望的样子，而是他会变成你现在你自己都不喜欢的那个样子。嗯，一定是这样。所以我们日我们以前教育当中会讲说，呃，家长总是希望孩子成为自己理想当中的那个模样，把孩子作为自己实现梦想的一个方式啊。但但这就是现实，就是因为家长自己做不到，所以他就拿这个去要求孩子。嗯嗯、其实我觉得《小夫人》书里头那个那个母亲就做的特别好，就是他对孩子的教养，对四个女孩子的教养，很少看到说教。除非有重要的事情发生，嗯、他会给他们讲道理。就他明明知
0: 道孩子会做错，他也就是任其去做。当他们磕绊的时候遇到困难的时候，需要求助的时候，他再出现，他就是这样。对对、嗯，对
2: 。然后，然后平时他对孩子的教养更重要的就是自己身体力行，自己这样去做，摆出样子来，让孩子们知道就应该是这样的，嗯、这样才是理所当然的。嗯
1: 对
0: 对，我觉得这个言传
1: 身教，对言传身教是他们这个小富人家庭的第一个教养的方式。对、嗯，就是他其中有一个地方
0: 式，有一个地方也我也印象挺深刻的，就是爱美一怒之下烧了乔的那个写作的手稿之后，然后乔就没理这个妹妹，嗯、这个妹妹跟在屁股后在那个冰面上掉到冰窟窿里去了，这件事情让乔是懊悔不已的。但是乔他非常崩溃、嗯，非常后悔，觉得自己差一点杀死自己妹妹了。他很懊恼的时候，他妈妈面对他这样的情绪，他是自我反省。马奇太太他就说我其实也控制不好自己的情绪，我也会有这种不良的情绪出来。我已经跟他斗争了四十几年，可能接下来的四十年我还要做这个斗争。<笑>所以他这样的自我反省，而不是指责或者说简单的表面安慰。
2: 这这是一种是、嗯、一种同理心，家长经常会说：“哎呀，平哥，你说的话我们家孩子愿意听，怎么我说的就不听、嗯？”其实很简单，就是我们在跟孩子聊天的时候，或者去开导孩子的时候，我自己现在摆正我的位置，我不是家长，所以我是把自己当成孩子的朋友去、嗯、去去跟他讲那些东西。于是我会告诉他，没有什么的，你犯的错我也犯过，我不怕在孩子面前丢这个人。嗯而往往是这样讲了以后、嗯，孩子就更容易去接受了，那、嗯、就会摆出一副家长的嘴脸、嗯，那就很讨厌
1: 。因为你站在了、哎、对你站在了理解他的那一方。其实我还想补充一点，就是当乔犯下了这个错误，就是差一点让让妹妹失去了妹妹生命的时候，他回到家，其实乔是非常伤心的。那么一般来说，家长会暴怒，但是嗯呃，乔的母亲的做法和。和家里其他成员的做法已经都达成了默契。最让我感动的就是他里面有一句话，就是说他母亲绝口不提，家里面人也不提这个事儿。这个事情在这几天之内，他们认为最明智的方法就是等一些偶然的小事，或者他本身宽容的天性来化解这个怨恨，来治愈这个创伤。就是他母亲的这种做法已经都影响到其他几个孩子了。因此，当其中一个孩子犯这种……致命的错误的时候，他们家庭就用这种方法来来缓解这样的情绪，来让孩子自己去解决这样的问题、嗯。哎呀，我觉得这个太不容易了。就是他们一旦遇到
0: 问题的时候，第一个反应都是同理心去理心。孩子自己去反思、嗯，对，因为他知道孩子已经在反思了，所以我给他这个机
1: 会。因此，同理心的同时我，我还是给他一个机会，让他自己去解决的。那我觉得
2: ，那我觉得，其实这个里面难也就难在这个地方。就是可能小说也是比较在一个呃梦幻般的场景当中去就、嗯、展开的，现实当中比较理想的状态，理想化理想化。现实生活当中最考验家长的就是这个，嗯、我们做家长的都体验过那种啊，我忍不住了，不行。
0: 对，<笑>我们也控制不好自己的情绪，对，嗯<笑>嗯嗯。所以等待
1: ，等等待是是等待是一种技巧。也是一种能力嗯
0: 。<笑>嗯，有一次，这个马奇太太她批评爱美的时候，她说：“说你有理由生气，这是极大的损失。但是你不能带着怒气入睡，就是你可以生气、哎、就是那个烧了桥
2: 的手稿的那回嘛、嗯。
0: 对，她说你不能，其实就是告诉他们，这个情绪你可以有，愤怒的情绪你也不用压制，嗯、但是你你让自己、嗯。这个怒气一会儿过去，不可能就说一直持续，或者说变成报复心理啊什么的这样的。
1: 所以接纳
0: 孩子
2: 的情绪是很重要的。对对对对对，接纳情绪。哎
0: ，其实控
2: 就就对对愤怒，我觉得最好的处理方式是让他自己消解掉，不是去压抑住他，或者去去对抗他，可能都不是的，而是让孩子有一个适当的一个发泄啊，把嗯嗯把损失控制在有效的范，控制在可控的范围之内，然后让他慢慢的慢慢的自己消化掉。只有这样才是从根本上去解决问题
0: 的嗯。嗯，他自己消解这个过程，他好像每一次都抓住孩子犯错误这个机会，也没有刻意啊，比较顺理成章的抓住这次机会，然后让他们自我反思，从中能得出什么经验教训，自己来体会这个教训。教训人成长
2: 都是在失败当中成长的
1: 、嗯。母亲和家长的这个情绪管理，他如果做得好的话，其实他。的孩子们会从他身上就学到了这个技能，所以他们这个家庭里面的这个成员的相处就具有这、嗯、这方面的的素质，所以这点也是家庭教育里面很重要的一条。这个马奇的这个女主人充分的体现了这一条
2: 。但我觉得还有一个啊，就是可能很多家长听了我们这么讲以后，会觉得说，就始终要站在孩子那一边。我觉得也、嗯、也不是不能不能这样完全反过来去看，就是家长是应该要有一个明确的原则那个底线的
0: ，错就是
2: 错，对就是对、嗯，只是说你讲的那个时机或者你讲的方式得是用一种更有同理心的方式去去去说，而不是用说教的方式，但不能讲说错了，但是我站在你这边啊，我们就把那个错就忘掉吧，哦、这个是不
1: 行，那是不会的。对马奇太太，他对孩子们的这种价值观的引领，在全书整个贯穿全书都是非常重要的。我觉得在这条里面，呃，他一上来让孩子们排演这个《天路历程》，他就非常明确的说，我就是要引导女儿追求的是善和美。他的原则是很清楚的，凡是违背了原则的情况下，就像刚才平哥所说的，当出现了问题的时候，他会有技巧的去解决这些问题，但是他的原则是非常清楚的。而且他其实管的是很细的，包括那个呃，他梅格去参加晚会啊，舞会啊，去参加社交啊，他其实有很多担心都在心里面，但是他宁愿放手让孩子去尝试一下，然后回过头来再跟孩子再进行交流，甚至是孩子自己忍不住主动的跟妈妈去交流，所以他、嗯、我觉得他的原则已经是贯穿在整个家庭教育里面是是没有问题的，他是有底线的。嗯、就像
2: 那个艾、嗯、呃那个艾美在学校就被被体罚那件事情嘛、啊。嗯嗯，对，其实马奇太太的处理就非常的好，就是一上来先先把损失明确下来，然后先把就最原则的事情讲清楚。就他认为被当众羞辱，然后是对女生这种严酷的体罚，这个行为本身就是不可接受的。但当他说这个话的时候，没有让孩子觉得是、嗯、妈妈在帮我啊，我怎么做都没问题，不是的。而那个态度是说、嗯、这件事客观来讲是怎么样就是怎么样。然后自己去写那个信，嗯、去解决那个问题、嗯。同时回来之后是很严肃的告诉女儿说、嗯，这件事情你自己是有问题的
0: ，对对吗
2: 对？哎，对，是有一个明确的指出错误的过程。但是同时告诉她、嗯呃嗯，呃，老师也有错。那么我现在先去解决老师那个可能更严重的错。这个问题解决好了，嗯、你的问题也得解决。一方面你要改，嗯、另外一方面你要为你的行为付出，嗯、就是你需要去承担责任。那个责任就是你不去学校没问题，但是你自己还是要学。他用一种继续
1: 学习，对，要
2: 继续要学习。他用一种特别就是一碗水端平，然后该怎么样就怎么样的方式去处理，嗯、几乎几乎我觉得是一种就是理性到你都看不到有有有太多感性成分的方式在处理。我能想象现实当中如果来一些家长遇到孩子这情况，可能妈妈抱着孩子就在那哭了，然后就跑到学校里要去为孩子伸张正义了。<笑>那個啊、我甚至
0: 听到有这样的家长，就是孩子被同学打了，有家长去打那个同学。有对，所以家长这种分
1: 寸感是很难的。那之所以我觉得《小妇人》迷人就迷人在这个地方，就是在生活当中可能我们做不到，但是他给我们立下的这个 flag， 就是他给我们这个描写的这个场景是值得我们去追求的。所以我觉得为什么《小妇人》仍然是到今天为止还是值得去阅读的。
0: 这里面也有一个，就是在教养方式的时候，父母他的这个角色扮演这个问题。我前阵子看了一篇文章，说提倡严母慈父，而不是严父慈母。但是家庭模式一旦注定了，这个也很难改。在《小妇人》里面呢，那个马奇先生，他其实没有缺席，他也是给女孩们的一个安全感，一个笃定的这种内心的安定力量的这样的一个父亲。而且他一年没有回来去参战，等到他回来的时候，他看到每一个孩子都是欣赏，都是在抓住他们做过的事情的这个闪光点，在赞颂他们，而且往这个好的品质的这个方向在引导他们，是一个非常温暖笃定的力量。
1: 这,这,个这个父亲的
0: 缺席跟我们今天社会的
1: 父亲的缺席完全是两回事<笑>，对,对,对,对,对,对,对，完全他是为国，他是为国去做贡献的，他为了国家，嗯、就是这个夫妻两个人为了国家牺牲了小家庭，其实也是在给女儿呃立下一个典范，就是一个人在关键的时候他应该怎么做，他可以牺牲小家庭为了大的国家，我觉得这种爱国主义的教育真的是让你觉得。呃，没有那种呃热血沸腾，但是让你就是非常能够接受，然后潜移默化的给孩子树立了这么一个榜样。其实他这种榜样的力量，比在在孩子身边的某些父亲可能重要的多，或者说是有效、嗯、我自己
2: 我自己从女儿出生开始就一直在想，就要成为一个什么样的父亲，因为老在说父亲缺席啊等等。我我也工作挺忙的、嗯，其实我自己的体会就是所谓的。陪伴，我们一直说要高效的陪伴。什么是高效的陪伴？不是说你天天待陪在孩子身边就是高效的陪伴了。如果你陪在孩子身边，他干他的，你干你的，他来找你的时候，你的心没跟他在一起，那是没有用的。有很多家长所谓父父亲陪伴孩子，往往就是这样，爸爸在那玩玩游戏，孩子管孩子，孩子也也不知道去跟爸爸交流，那那种那种就在身边也没有用。但是你看那个马马马奇本人
1: 不太好的形象，不好
2: 的形象。对，马奇本人虽然人在外面打仗，那、嗯、应该是那个南北战争嘛、嗯，但是他时不时的有信回来，嗯、把他的情况跟孩、嗯、跟家里沟通，并且他那个信一直都是有跟四个女儿直接的对话的
0: 。对每一个孩子，嗯。
2: 对他会跟他们说对你们的期待怎样，所以虽然人物理上 physically 不在身边、嗯，但是他们 mentally 是在身边的，对吧？他一直有、嗯，就让孩子觉得父亲其实没有缺席，所以孩子在身边，孩孩子在生活当中会想到父亲，会想到父亲在怎么做，父亲对我们有什么期待，我要做一个让父亲更能瞧得上的一个一个女孩子，所以、嗯、这这不是缺席，而且这跟我们缺席很不一样。他
0: 在爸爸心里是很重要的，父母在他们子女的心
1: 里面的这个形象是很高大的，所以取得父母的认可，他们就觉得是非常珍贵的
0: ，呃，所
1: 以他们之间的这种关系就是特别可贵的。那我们这个其实普通的家庭里面，如果父母在孩子心目当中是一种呃高大的形象的话，那么孩呃孩子对父母的这种就是父母对孩子这种期望，可能孩子就会觉得，呃，他愿意去做。他愿意去实现这样的这个理想，对嗯对,嗯
2: 对我们从教育心理学角度讲，就是孩子有一个阶段，大概也就是在十岁不到的那个时候，他是特别特别希望得到身边一些成年人，就走的最亲密的成年人，尤其是家长和老师对他的认可。那个阶段，孩子做几乎可以说他做所有事都是为了得到这些成年人的认可，所以
1: 对
2: ，一定要利用好这样的时期。嗯那么这个时间，如果家长保护的好，他是可以延长到，比如说十三四岁，在他真正进入青春期之前，一直处在这样一个状态里。那么这种时候的家长，如果能够在孩子面前有一个让他很信赖的，并且是让他尊敬的一个角色的话，那么孩子就很容易听得进家长的话。是的。怕的是父父母双方在相互消耗，就是妈妈指责爸爸，嗯、爸爸指责妈妈。<笑>然
0: 后两个人的形象都在、嗯、都,在、嗯、都在孩子面前坍塌，嗯
2: 嗯，然后就完蛋了
0: 。刚才平哥谈的这个就很好。我在之前几天有一次跟我身边一个学心理学的一个朋友聊的时候，他跟我讲了一个就是刚才平哥讲那个有效沟通时间。他说你看着是在陪伴孩子啊，你你可能在在想别的事，或者说你在看手机，或者你在比如说我有的时候经常会。自己在那边看书，我女儿就坐在我旁边，她就在跟我讲话。然后那天她突然跟我说：“她说你你有没有在听我说话？我在跟你说学校里什么什么的。<笑>”然后我就马上我就突然意识到我。其实这个东西实现起来也挺难的。我还是在我那个朋友他提醒了我这一点的情况下，嗯、我还会经常就走神，自己去想自己写的东西或者读的书什么的。他讲话我是跟他在两个人在一个空间里面，但其实我一半在听，一半不在听。他就认为这个不是有效沟通。所以你看不、嗯，不知、啊、这就是
2: ，<笑>这就是社社会对女性不公平的地方。你又有社会的角色。然后又有家庭当中的母职，然后这两者就真的很多时候就很很很很难去平衡。嗯
1: ，这个恐怕是我们今天这个日子谈谈起来，今天的日子谈这个问题，恐怕是最最有
0: 意义的。恰当的，对<笑>对。对。女人，女人，特别是成家之后啊，她这个做了母亲，每天的这个精力，不光是被工作消耗，她回到家庭的时候还要被家务消耗。消耗掉一部分啊，当然现在还有婆媳关很多家庭也有男人承担了家务的这个部分，也挺好的。但是呢，我觉得到现在为止，大部分家庭还是有女人可能对于这个家里的事操心的更多，所以他这个对女人的消耗挺严重的。这个就是我们今天要谈的这个，之前两位老师说的，就是一个女人在家庭和社会当中，或者说和自我当中几个方面的平衡。又怎么样处理平衡的这个问题，陆
2: 老师，
0: 在呃，在这个小妇人当中呢，就是呃，因为它离我
1: 们比较遥远了啊，就是南北战争时期发生的事情，所以它那里面的对于女性的一种美德呢，就是对家庭的专注，然后做好妻子，嗯、做好母亲，嗯、呃，然后。这个在当时我觉得是无可厚非的，因为女性她在就是逐步的独立的过程当中，在完全独立之前，她是附属于男性的，尤其是在经济上。那因此，乔治桑有一句话，她曾经说过，她说：“女人的美德是男人发明的。”我很认同这一点。到今天我们中国的社会里面，很多年轻女孩的那种、嗯，就是现在有很多年轻女孩的这种这种表现，其实她也是为了，就是为了符合男性的审美的。嗯、那么。对，但是呃，我们知道女权其实这也是相互的，应该说是必须的，它是其中的一个部分，嗯、就是因为家庭缺不了女性的角色嘛。嗯、我觉得这是一个发展的过程、嗯，但是今天女权运动兴起以后呢，呃，我尤其要提醒一提醒一点，今天三八妇女节其实就是女权运动的纪念日。女权运动兴起以后，其实对女性的认识。呃，开始撕裂。首先，我觉得就是女性自己对自己的认识开始撕裂，就是刚才布兹谈到的，就是女性的困惑，因为要专注家庭，同时又又要有自己社会的这种职责。那么在，在我觉得女人这个时候就不是水做的了，女女人毕竟是必须是钢筋水泥做的，否则她承担不了这么多的负重。<笑>是的，是的。所以。嗯所以在这个过程当中，呃，其实有很多值得去探讨的地方。你像我们，我刚才所所说的这种撕裂，我举个例子，比如说最近那个张桂梅校长，不知道大家有没有看,看到这新闻？嗯嗯，她是一个女校的校长，就是免费的女校的校长，然后培养出了很多贫困的山区的学生进入嗯嗯嗯呃全国的高校。其中有一个女孩子后来做了。家庭主妇，然后呢，带着呃老公孩子，然后到这个学校来捐款，结果他把他推出去了，然后还痛骂他，痛斥他说：“这个我没有你这样的学生，你给我们丢脸，等等等等。”那这个就引起了轰动，就是呃学生来捐款，他不要，为什么？因为你说你你违背了我们的这个就教育的初衷，就是我让你是干嘛的？不是让你做家庭主妇的，啊，这个我觉得是也非常值得探讨的一个问题。
2: 个这个男人心里就很清楚，就是一个真正好的家庭主妇对一个家庭的贡献会有多大，大到远远超过那个男人能够给家庭带来的价值。嗯，
1: 是的，但是但是同时同时，作为女权运动，就是一些人嘛，他们会觉得这种行为是让女人重新成为奴隶
2: 。其实我觉得这里面其实问题不能说用男女性别去做对立，其实我觉得是社会的问题。对我，我想，我想这样去表达啊，就是随着资本主义的兴起，我们慢慢的发现，人在整个世界当中，在社会当中的价值被锁定为对外的价值，因为家庭本身在一个社会化大生产的总体的大链条当中，嗯、家庭本身就变得越来越缺失了，所以我们现在结婚，嗯、结婚率非常非常低，中国的结婚率在不断的走低，对它其实变成了，变成了一种就是婚姻这个事情。在资本主义大生产的整个体系当中，变得越来越不重要，因为婚姻不重要，然后导致家庭就不重要，因为家庭不重要，所以，呃，不论男女，任何一方在家庭当中，他扮演的角色就就会变得不重要。可其实，这是这是不对的。对、嗯，从人类
1: 发展的文明发展的这个前景来看，这样是有毁灭的倾向的，我觉得肯定是不对的。但是。嗯<笑>但是你不能否认一点，就是现在女人在家庭当中的这个位置和她的贡献，并不能得到社会公平的承认。就是她从观念上来讲，就像平哥说的，哎，很重要啊，在家庭当中。那我就问平哥了，怎么体现他的重要呢
2: ？这件事情我，我我所以我说是社<笑>是社会的错，他其实应该用一种，比如我知道在北欧，在芬兰就有这样的做法，呃，比如说你是呃单亲母亲。那这是北欧的情况啊，单亲母亲相对多一些，因为它结婚率低，但生育率相对还高。在单亲母亲的情况下，社会会给予你极大的一个保障，就是养育的问题上。为什么我说是社会的问题？就是女性在家庭当中承担责任这件事情，很可能是很多男性没有办法取代的。比如说生孩子，比如说对孩子初期的一些叫两三岁之前，那么这就意味着女性必须要放弃她在社会呃大生产。过程当中所承担的角色，这个部分必须要有，要有获得弥补，谁来弥补
1: ？国家其实
2: 应该是社会去弥补。社
1: 会是的，对，嗯、所以这点是刚才平哥提到，对的，平哥提到这个北欧，我也想提到北欧，因为我今天看到一个数据，因为今天是三八妇女节，所以有很多很多的这个文章嘛，我也在看，呃、我看到一个数据，就是刚才讲到零到三岁、呃，在北欧的入托率是百分之五十，我们国家只有百分之四。
0: 啊，我也看到这个数字
1: 了
2: ，是,是两建章的一篇文章，对不对
1: ？是的，是的，就是财新财新那个财新报道。<笑>对对对，财那个、然后对，就是说这个单单亲母亲如果她不结婚，那现在在北欧单亲母亲有很多是接受过高等教育和高,收入高等教育的嘛？对，他不是说因为啊、呃，因为主动选择,动选择呃，对对，他主动选择，对对对因为他觉得家庭。和婚姻对我的束缚来讲比较大，但是我又喜欢孩子，我就可以自己选择这样的呃这样的生活、嗯。那么国家也给予他们扶持，嗯、所以入托率在三岁以前百分之五十啊。然后北欧国家它的那个 GDP 百分之三到四是用于家庭福利的，其中就包括给单亲家庭的福利。它有这么好的福利，你说妇女还对生孩子还有什么恐惧呢？其实我们有的人喜欢二胎三胎，嗯、但是我养不起啊。一个是金钱上负担不起，第二个我我我没有办法抛掉我的工作，全部放在这个家庭当中。万一将来我生活上有问题怎么办呢？我把我的职业就就抛掉了嘛。所以这些问题就是平哥刚才所讲的，社会要承担。那社会怎么承担？恐怕在某些国家做的还是比较好的。那我们国家也在也在努力过程当中，但是差距还是非常明显的。
2: 非常大，对，所以这个就变成一个让让男性让女性都特别难受、特别尴尬的情况，不是你放弃就是我放弃，我们俩变成一个就零和博弈，对吧？没有胜者的，这个必须要有第三方去去把整体的福利提升，然后大家才能够去放弃一部分。但是现在呃
0: 整体的情况还是呃一个是建不建立家庭，建立家庭是为了逃避家庭责任，还是为了逃避养育责任？呃，有些人是建立家庭，呃，对于孩子的养育，比如说，呃，也有很多情况啊，就是生了孩子之后呢，把这个孩子丢给老人或者丢给保姆，然后自己女女人或者说过自己的生活过好，或者说投入到工作当中，这个是一个方面。嗯，还有我就是发现，其实也是两个极端。刚才我们说的是女人为了呃证明自己在社会当中角色的重要性，会逃避婚姻，逃避养育。但是也有，呃，近几年就出现一种情况，就是有一些女人愿意做全职太太，不想出去工作、嗯。特别是现在很多年轻女孩子，特别是想她想嫁给一个，比如说物质条件不错，然后豪门，什么都什么家庭什么都具备，然后她做全职太太。那全职太太一般往往这种全职太太，她还会家里有保姆帮她，然后。不需要工作，那如果哪怕是家里人希望他工作，他也不愿意到外面工作。他因为物质条件都具备了，索性待在家里面。其实也分两种啊，全职太太不能全都说是为了自己享受啊，也有一种全职太太是为家庭的付出，就是一直自己在照顾孩子，比如说生二胎啊，呃，家里精力实实在带不过来啊，把自己整个的就是没有了这个社会角色的扮演。那还有一种情况就是，其实他是想过一种舒适的生活，嗯
2: ，对，这可能还是要看他创造的价值，不论是对社会、对对对家庭、对孩子，哪怕就是对自己，就所谓嫁入豪门这种这种事情啊，我我我我也跟一些朋友也聊起过，我也听到过一些说法，嗯，嫁入豪门也许不是最难的，难的是你嫁入豪门之后能不能保住你在豪门里的地位。如果你仅仅是因为长得漂亮而嫁入豪门的，仅仅是因为这个没有后续能力跟进的话，这样的嫁入豪门啊，真的是不长久的。你怎么来的，你就会怎么走。你会因为长得好看进入豪门，也会因为有别人长得比你更好看而离开豪门。你知道，真正的豪门是一定需要有女性在其中创造极大价值的，比如说王熙凤，比如说薛宝钗。嗯。嗯那是真正的豪门，对
0: 对对,对,对
1: ,对,对，这个这个就跟那个名媛风其实是一脉相承的，一样的，就是哎对，她、呃、在年轻未婚的时候，她的这种审美是为了迎合这个多金的男子的这个家庭的这种审美。等她一旦得到，就是被挑选进去以后，她、嗯、觉得她的人生目标就完成了。那这种女孩呢，其实我觉得是，呃，怎么讲呢？应该是在。无论他是男人还是女人，总是有那么一小群人，他是比较懒惰的，他是想走捷径的，嗯、想偷懒的。<笑>所以，女人的这个、嗯、这一部分女人，可能就体现在这个这个方面。那么，一旦就像平哥所说的，当他,他没有能力的时候，即便他嫁入了豪门，最后她的这种命运会怎样？我觉得还是真的是太难说了
2: 。嗯这个、其实还是一个金钱观的问题，对吧？就是如果是以以物质条件为第一优先去看待问题的话。往往就会误入歧途，就走到这条路上去了。但如果更多考虑的是个人,的,、嗯、人要靠自己的努力，对对对，靠靠能力、靠个人的成长来说话，对、嗯，那么、嗯、自然会意识到，哪怕他也是嫁入豪门，他也会知道到底是什么才是对豪门更有价。值。
0: 对,对,对所以
1: 所以女人的价值呢，其实她呃，不论是体现在家庭当中，还是体现在社会当中，呃，这两个都应该去得到社会的公认。那么现在在职场上是问题不大的，尤其是职场上的女性现在是越来越成功，数量超过男性，数量越来越多。是的，是的，我看到数据是有超过的。<笑>在家庭当中呢，就是可能北欧做的相对好一些，那么像我们东方国家可能就是会离得远一点。嗯、那。嗯这个能不能就是最终，呃平哥，平哥，我今天看到这个文章，最后他得到一个结论啊，他
0: 竟然说回归母系社会了。对，回归到母系社会了，<笑>因为女性已经完全能够自女性非常非常重要，就像今天是三八妇女节嘛，我今天跟办公室两个男同事感慨，我说很多单位今天女人是放呃下午是放假的，然后两个男同事就在那边。嗯调侃他说：“如果我们女教师放假的话，那整个学校也要放假，因为大部分都放假……<笑><笑>所,以<笑>所以这里就提到，其
1: 其实就是社会上现在体现女性的这个家庭的这个呃地位表现在什么地方呢？比如说，我今天看到有一个女代表，她提提建议，呃，意思就是给女女性的这个产假要到三年到六年，这是不可能的。如果……女性支持这个决定的话，那么我可以这么说：女性在社会上的地位将不保，谁还会愿意去雇佣这样的女性呢？对，三年到五
0: 没有接触社会，那不行的。那
1: 你在职场上就更加遭到歧视了。其实我觉得，如果要平等对待女性的话，反而是什么呢？就是让男性一起放假，就是如果你结婚了，哎、呃，只要生孩子了，男的女的一起放假，你们一起照顾孩子。嗯、比如说一年，比如说给你一年带薪假。嗯嗯
2: 资本主义大生产的链条是不支持这种做法，对，那真得社会主义啊
1: ！但是我知道在国外他们有三个月的产假，就是就是嗯,爸爸、就是哎、嗯，爸爸还有就是哎，男性有三个月的产假，呃，甚至有可能还会有其他变通的办法。那这个其实就是对女性在家庭生活当中一种支持。那刚才提到就是说嫁入豪门什么的，那这种女性她在外面。好逸恶劳，他在家里面也一定是好逸恶劳的，一样的。所以我觉得他对，对对对，这个可能，嗯，都都不应该放在我们今天的话题当中，他们可能永远就是失败
2: 者，
1: <笑><笑>不是我而且
2: 这这也是超越性别的，男男性当中也有一些这样的人，是吧？这个是一样的。是的是
1: 的是的嗯，其
2: 实现在我我觉得，我觉得有一些是是给定的选项，就在我我觉得我们去讨论或者去探讨未来的情况的时候，可能可以先去看给定的选项会会怎么样。比如说，呃，以前父系社会之所以成立、嗯，其实还是因为就是呃，生产劳动这件事情需要更多的体力，所以男性本身就占、嗯、占据优势。嗯、可是眼下我，现在很多工作不
0: 需要体力，女人都可以做。没错，现在
2: 最有价值的工种都已经不需要了，不用绝大部分、嗯，我觉得就是不需要了。以后以后需要体力的活都可以人工智能来完成了
1: ，对，机器可以做了，嗯嗯。对啊，
2: 机器都可以完成了、嗯，所以就意味着女性在社会生产当中的地位必然应该跟男性至少一致。如果不说超过男性的话，对，那么这就意味着，就是梁建章所说的，其实就已经回归到某种程度讲，它已经是回归到至少是一个平权的社会。因为母系社会、父系社会最大的差别就是谁来作为社会的主人去承担生产的那个主要的功能。母系社会就是因为采集是更加稳定的经济收入的呃来源，生产的来源，所以女性比男性在社会上总体地位更高。啊，农业社会以后才会发生的情况，就是因为需要重体力活，于是男性在生产当中地位就比女性高了。但现在眼看着我们就已经有确实有这个趋势，就是回归到一个可能母系在经济生活当中至少跟男性平等的地位。那么这反过来其实就意味着母、嗯、呃在在整体社会的结构发生重大变化之前，女性就会有这么一段特别难受的时期，可能是几十年，可能是几百年。就是一个母职和社会职能会矛盾的事情
1: 。对，所以有很多人就选择了不婚不育。我们，对，我,我觉得我是很很能理解的。那最近有一个一个报道啊，就是呃，郭晶晶的一个闺蜜抱抱着孩子跳楼，那她本人也是职场精英。哦但是大概是因为抑郁症吧，就是产后抑郁症吧，然后家庭大概没有的给到他足够的支持，然后他她就跳楼自杀，带着孩子。那那个标题我看了、哦、看了，其实我是很难受的，我不赞同那个标题。那个标题说什么？就是说，呃，为武则刚是对女人最深的恶意。而这个标题我最早是在哪看的呢？就是武志红，我们知道这个，嗯，嗯武志红，我知道，我、嗯、我们国家很著名的心理学家，嗯，嗯。对对，他竟然也认为他，他就说“为母则刚”，呃，是对女人最深的恶意，就是抨击“为母则刚”。我就很反对，为什么呢？因为我我自从有了孩子，我对孩子那种爱，我就是是不由自主的，是天性带来的。后来我找到了，对我找到了这个这个源头，就是我的这种感觉的源头，就是那个个体心理学，那个阿德勒，在他的书里面他就说了，这个经过实验证明，实验验证。就是母亲对孩子的这种保护欲望超过了呃所有的欲望，不仅仅是人、嗯、人类，就是在动物的实验当中，它、嗯、也刷到生物欲望，
0: 嗯，对
1: ，所以它是一种天性
2: 。母职是一个不能被消解掉的东西，对
1: 的，它是它是一种天性。那么我不否认，现在有很多人他不婚不育，他恐惧，因为什么呢？因为我觉得就是既然。呃，即便他是天性，但是在现实面前，他有可能也承受不住，所以有的人他就会有其他的选择。因此呢，我觉得就是刚才平哥所说的，就是在这个过程当中可能会比较艰难。其实我们大概就是处在这个阶段，就会有各种各样的选择
0: 。所以之前我讲过，女呃就是平哥说母职不能被消解掉，但是。我就是讲这个女人，她的这个生理结构还有生物性本能的话，也注定了她可能不管到什么时候，或多或少都要比男人多一点，就是对于家庭和养育的这样的一些，呃，承担的更多吧。所以就是平哥说的，女人逐渐她的社会角色和男人男性社会角色在平衡这个过程当中，她的地位在变重要，但是呢，她必然精力有限。在家庭所付出的，或者说这个经历。会越来越往外移。嗯、呃，那我们就是讲小妇人《小妇人》，《小妇人》里面，因为那个年代跟我们不同，十九世纪的时候，那那个时候女人还是以家庭为主。就像里面的二女儿乔，她是一个靠自己的能力走出来，在社会上取得相当于是有自己的职业的这样的一个女孩子。像那个艾美非常艰
2: 难嘛？对
0: ，对像爱美，当时她是非常非常艰难的。那像爱美和她这个大姐梅格，就是选择了回归家庭。那他们因为当时那个时代，所以他也乐于就是在家庭当中扮演母性的这样的一个角色。艾美是嫁得好一点，然后梅格呢，她是嫁的薄弱一点。但是我今天在写那篇关于三八妇女节的文章的时候，我就在想，呃，不管是你嫁入豪门，比如说艾美，她是嫁给了老李这样的一个一个贵族少年啊；梅格呢，她是嫁给了一个穷的家庭教师，不管是。姐妹两个选择了哪一个？她们挺重要的一点就是，她安于自己的生活的这样的一个现状，她会在自己的生选择当中没有说选了之后患得患失，然后他选择了之后呢，会在自己的这样的一个范围内找到自己的幸福的点。然后就是像这个卢梭，他在《艾米尔》当中讲了一句话，他说：“人这个幸福的根源。”其实是来自于什么呢？是来自于人的愿望和能力的平衡。如果你愿望和能力达到平衡的话，嗯、那你就比比较容易获得幸福感。如果你能力达不到你想要的那个东西，就会痛苦了。对，就会痛苦了。现在很多人的焦虑就是因为，比如说不满现状，或者说过多的比较，他看到能够从这个社交媒体上看到别人的生活更好，所以心理失衡。就是愿望和能力就没有
2: 没有把那个矛盾的焦点、嗯，没有把自己着眼的焦点放在自己身上，嗯、而是放到了别人身上，就永远会对我觉得认的标准
0: 拿到了自己身上
1: 。对我我所以，我从那个呃小富人这里面呢，我就也得出一个结论，就是刚才你们所讲的，就是年轻女孩的金钱观念，一开始是来自于比较，但是最后她是要看内心的富足与否。就像梅格，他一开始参加社交聚会的时候，他看到他那个好朋友莫法特，就他那个呃呃比较就是莫法富裕的、嗯嗯嗯、富裕的家庭的，嗯嗯嗯、看他看到他那个同龄的莫法特的这个小姑娘的漂亮东西越多，他就越羡慕，他就自叹不如。然后这里面有一段描写很有趣，他就说，如今家在他的心目当中已经变得空无一物，沉闷无趣，工作变得比任何时候都要艰苦。他就觉得，呃，这个时候就是哪怕妈妈的对妈妈的信心也产生了动摇，对自己的信念也产生了怀疑，所以他妈妈一开始不让他去参加社交舞会的时候，他就非要去参加。后来妈妈还是让他去了，可是去了回来以后，回来以后他的这个想法，他主动的去跟妈妈去承认错误、嗯嗯嗯，他觉得他自己做错了。然后意思就是说，呃，还是回来好，因为他觉得安安静静，不用整天的客套啊、应酬啊，他觉得这才是令人愉快的日子。所以最初原生家庭给他的这个心里面的这种富足，让他最终在比较之后，还是回到了呃这个他的这个最初的价值观。嗯嗯、因此，他选择他择偶的时候、嗯，最后他会放弃这个富豪家庭，然后选择了这个家庭教师、嗯
2: 。嗯，我觉得这里面其实是两个层面，两个层面的问题。一个呢，就是由原生家庭带给他的那种所谓知足常乐的这样一种安稳感，其实也是一种一种安全感，一种安全感。另外一种，另外一个就是人在成长的过程当中，其实我觉得不论男女都会通过比较发现自己和、呃、比自己更高的阶层之间的一些个一个一个落差，都会有
1: 。对，这就是这这很
2: 正常的一个一个成长的过程。关键是我觉得人人在成长当中。可能最重要的一个命题就是你怎么去看待这种落差，你是用一种完全不能接受的方式去跟他对抗，还是慢慢慢慢的可以去接受，然后，呃，不是说安于现状，而是说呃去调整自己的心态，去接受一个现实，然后把自己的生活过得更好。这可能是很多很多文学作品都会去讨论的问题。我我我前段时间正在给同学们讲的一本书，就是那个 Dickens 的那个《远大前程》。Great expectation，、mm. 那个那个皮皮普皮普在见到了 Estella 他们之后就，就就知道原来自己的生活是那么的粗糙，于是他的内心七八、mm. 岁的一个小男孩内心就会有巨大的一种不安。哇，我我应该要去追求那种生活，然后他就开始浮躁，于是就开始展开了他、mm. 他他一段其实非常混乱的人生，直到最后他会发现哪那、mm. 些东西是最值得他追求的。而也就是在后面那个过程当中，原生家庭的作用就变得极其重要。如果原生家庭能够给他提供安全感，那么他就会很安于的回来；如果原生家庭不能提供这种安全感、嗯，那么他就会觉得我为什么要回来呢？我应该继续追求下去
0: 。在这个追求过程当中，自己去总结经验教训，最后再回到这样的一个正规的轨道上。我记得黑塞他写过一本书，叫那个《悉达多》。呃，整个这个主人公他就是在不断的去探寻、在得到的这样的一个过程，他经历了种种的这个欲望的考验。那所有的这些考验都是他自己要经历、去尝试。这个是在相当于是在行的过程当中总结经验，然后在自己总结出来这样的一个回归宁静啊。他最后到达了一个，就是他那个精神上是升华的比较高了。他到达了一个摆渡人的这样的一个，但
1: 他是一个生。但他是一个修行者、嗯，他毕竟是一个修行者、嗯。然后
0: 他自己的这个原生家庭是非常富裕的
2: 。西达多那个例子里面，原生家庭也给了他极大的支持。就当他有信仰的转变的时候，他爸爸,他爸爸是愿意去接受他的信仰
1: ，对对，并没有阻止
2: 他、嗯。对，如如果如果那个做法是跟他对抗，可能就就不是这个
1: 结果了。嗯所以年轻的时候啊、嗯，还是需要闯一闯的，因为那时候是热血澎湃的时候，去闯一闯，他去经历一些东西，呃，嗯、有可能他会就是更加的笃定他的最终的选择。看到一个那个视频很有意思，他是在讲艾滋病的时候，他说了一段话，他说：“你教人家写诗的时候，你也要教人家，这个世界你一旦出来以后是很痛苦的，因为有很多小地方的人啊出来。”感染了艾滋病，他说这个世界最美好的是待在那个小镇上不出来，特别是告诉那些乡村里考试考出来的大学生，一定要善待自己，读书之前一定要知道什么是艾滋病。他虽然在讲这个东西，我很能就是觉得，其实他可以辐射到其他领域。当一个小地方或者一个贫困的人，他去追求财富的时候，我觉得这个是无可厚非的。他他。应该去追求的，但是在追求的过程当中，他可能会迷失掉，那么在可能会走错方向。那因此他在出来之前，他就要有一定的这种架构，有一定的有一定的地基，嗯，就完这个部分我
2: 觉得最重要的就是来源于原生家庭
1: 、嗯，这个是老师
2: 或者是其他角色没有办法替代的。原生家庭如果能给到他足够的安全感的话，嗯、遇到任何的挫折，他知道我是有路可退的。于是他所有的选择都不会走极端
1: ，对对，那个最初的价值观在原生家庭里面给到他的，就是要足以支撑到他今后的人生方向。所以心理学上讲，儿童心理学上讲说，在五岁之前，就是五岁之前是特别关键。一般小孩子到五岁的时候，他就已经确立了他今后一生的人生这个。取向、人生态度的取向，对对对、嗯，人生态度取向，这就是他的密码。他将来碰到任何的事情，他都会用他在五岁以前所解释的那个世界。去解释他碰到的那个事情，那这个所以为什么要去呃要去了解这个东西？我们从小妇人的这些书也好，从儿童心理学的这些呃理论也好，呃，所以我觉得这个父母要去要真的是要去学习，而这个学习呃，当然如果你没有这个就是意愿的话。呃，或者你没有能力，或者你没有这个条件，这个没没没关系。但是你如果有这个意愿的话，对孩子这个影响也是不一样的。我们可以看到有一些贫穷的，就是在农村的那些家庭，大智不大智不识，但是他们出来的孩子却很懂规矩。我觉得这就是父母是、啊、他心里面的那种意愿是不一样的
2: 。现在现在很多家长都觉得，哎呀，我我不会，我不懂怎么办？家长开始焦虑。我老跟家长说，你不用懂的、嗯，家长不用都把自己变成一个育儿的专家的，不用的。嗯、我一直建议家长应该要做的，嗯、其实是守住那些最根本、嗯、最基本的底线就可以了，就是那些我们在三到五岁就听的童话故事里告诉你的道理：不要撒谎，嗯、要善良，嗯、善意的对待其他人
0: 。嗯，我最近在看那个许卓云。许卓云他那个女士家教，他就是第一条，就是说要求孩子不能说谎，啊、然后第二条就是不许偷懒，然后第三条就是不许伤害任何人。一旦伤害的话，要知道自省，知道道歉
2: 。就是你说就这些东西不需要高等教育的，嗯
1: ，对吧？对
0: 、嗯，他,、嗯、他这是最起码的生活的道理。对，在个人层
2: 面上就是基本人伦，嗯、然后这这跟法律都没有关系，也谈不到道德的层面，嗯、不需要你个人牺牲。就是一个人该怎么样好端端的活下来，然后对周围人好一点就可以了。这是，就所以为什么就是那些最普通的家庭里面，往往能够培养出一个底线非常好的一个孩子。但是如果你想父母是那种，呃，既没有时间陪伴，然后在偶尔有陪伴的时候，父母天天焦虑的就是，哎呀，我要挣更多的钱，哎呀，我我我有些选择我可以放弃一些底线。啊，如果家长是这种状态的话，其实对孩子长
1: 期的影响会是非常坏的。嗯、孩子其实是家长的、嗯，就孩子所有的言行，其实就是家长的一面镜子。当当家长发现对,对,对,对投射，当家长发现孩子出现问题的时候，他首先应该做的是反思自己，而不是去批评孩子。<笑>如果有这样的一个认识的话，那这个家庭教育就好很多了。那这个小妇人里面，其实它里面有很多的这个细节，嗯、就是呃初看可能就是我以前也是初看了一遍，那这次因为要要做这个直播，我又回去细细的看，细细的看我就发现有很多很多的原则，嗯、就是马奇太太去引导女儿去怎么处理这个贫富啊、家庭与工作啊、嗯、进取啊、自立啊，还有包括这个赞美啊等等很多细节，其实都值得我们学习的。虽然它就像一个象牙塔里面的一个一个家庭，好像所。所有的人都很理想化、温暖，对对对对。嗯、但是我觉得他他更接近我们今天的生活、嗯，因为我们今天中国的这个这个社会，呃，应该说财富都增加了，家庭生活都好起来了，绝大多数的家庭都有能力让孩子去上学了。那么在这个过程当中，即便就像平哥说的，我们没有那么那么强的能力去引导孩子，我们也会困惑。但是我们可以继续学习啊，我可以跟着孩子一起去学习啊。你只要有这个意愿的话。那我觉得有很多东西你就是可以去调整的，就怕你不学习，还固执的认为，嗯，这个孩子这不好那不好，或者这个这个其他人不好，或者学校不好，或者国家不好，然后用自己的方方式方法去固执的去去做，那就完蛋了
2: 。也是在给孩子做一个榜样，嗯、遇到问题如何解决问题，得得到自己身上找原因，得去学，对吗？也是在培养孩子学习能力，但是一遇到问题就说，哎呀，你们老师这么说不对的。这句话一出口，往往就会很很麻烦
1: 。还有一种就是充当帮凶，也也也不是因为不是所有的老师都是做的对的嘛，<笑>也有老师做的是不对的，<笑>或者他的理念是错的、嗯。那家长不管，回来劈头盖脸，只要老师批评孩子了，回来劈头盖脸。所以有的孩子为什么就跳楼了？哎、为什么就跳桥了、嗯？就是在这种情况下，他受不了了。哎，因为你家长没有给孩子一个就是，啊嗯、对的，嗯、就是其实我觉得就是怎么叫。叫助纣为虐吧，当然这个词可能用的不恰当，但是往往对于孩子来
0: 讲，他是受不了的，没有人理解他嘛。所以在这种现在这个孩子的培养，特别是女孩子，这个就刚才我们提到那个金钱观是非常重要的。那个罗素他讲过一句话，他说：“人之所以无法获得自由和高尚，没办法自由和高尚的活着，其实就是源自对于财富的迷恋。”那那个马奇太太，她在书里面好像段，我忘记是对哪一个孩子，好像是梅格还是哪一梅,、呃、梅格和乔两个人讲的时候，她说钱当然是好东西，她妈妈不排斥说钱，不是说把钱，呃，一定我们就要过贫穷生活怎么样？她说钱是好东西，嗯嗯但是呢，如果这个钱和。呃，因为金钱就失掉尊严，失掉这种家庭的爱和温暖的话，那么莫不如还是要这种简单的幸福、简单的快乐。大概意思是这个意思啊，具体他原话，我我这里有原话，我这里有原话，我觉得我觉得真的是值得要。嗯读一遍的，他说
1: ，金钱是必须而且宝贵的东西，如果用之有道，还是一种高贵的东西
0: 。但我绝
1: 不希望你们把它看作是首要的东西或唯一的奋斗目标。我宁愿你们成为拥有爱情、幸福美满的穷人家的妻子，也不愿你们做没有自尊、没有安宁的皇后。
0: 其实这里
1: 面后面还有一个，后面还有一个区，其实是跟他呼应的，就是提到了梅格的幸福家庭的时候，梅格自己生了孩子，他家庭很幸福，在母亲的调教之下，然后他那个朋友啊特别羡慕他的家庭，虽然他朋友也很富有，也结婚了，但是老喜欢到梅格家来玩。其实梅格家比他家穷很多。那这里面后来就提到一句，呃，就提到就是说、哦、我们。在这在这个幸福的家庭里面，就是这种幸福，其实最穷的穷人家都是可以拥有的，但是最富的富人家未必能够拥有。也就是说，有的幸福它不是金钱能够买到的、嗯。呃，然后他提到一个 husband，、嗯、就是 husband 其实就是呃家庭的保障什么的。但是呃，这里呢，就是说在当时那种环境下呢，家庭的幸福确实是就是靠这种呃。女呃，妻和妻子和丈夫的，<笑>对，对他们共同的这种维护。可是，在今天这个社会就不太牢靠了。女性如果没有自己独立的经济地位的话，指望爱情，指望丈夫，我觉得就是不可靠的。所以今天来说呢，可能小妇人在这一点上呢，就是有一点过时的，就在这个地方。就是我们同样对家庭，就是对对金钱的这个观念，我们可以不那么太在乎，不要把它当成唯一的。但是没有又是不行的。
0: 但是梅格其实她在那个年代也没有完全指望丈夫，她还是在家庭当中扮演好了自己的角色，她经营自己的家，然后比如说养育孩子啊，把家里打理好啊，她做了一个女人承担的这个责任。我们现在社会其实也是这样的，比如说如果真的做了全职太太的话，那么。也应该在家庭证明自己的地位和能力。我虽然没有到外出去工作啊，但是我为这个家庭，比如说养育孩子、做家务、把家里打理好，这一切，这也是不可估量的一个作用。这
2: 就是我们刚才举的那个王熙凤、薛宝钗、林黛玉这样的例子，嗯嗯嗯、就对。当然，从爱情的角度来说，可能林黛玉那种状态是更值得追求的，但是从家庭的那个角度来说。为什么贾家要选薛宝钗，不会去选林黛玉嗯？嗯，就是因为明显对一个家庭来说，谁的价值大，谁的价值小是非常清晰的一件事情。是是一个属于少年的小说。如果贾宝玉不是十三四岁，而是三四十岁，这个事其实就没什么好好好讨论的了
1: 。对，女性在家庭当中地位是非常重要的。就是我也一直认为，这个社会不缺一个工作者，但是家庭缺一个女性。这个是很有必要的，但是恩格斯也说过，就是女性要想获得平等，她必须回到公共事业当中去。只有这样，她在公共事业当中的地位才能决定她的家庭地位。所以这就说明人性是这样的，就是不是所有的呃男性他觉得你啊你全部精力放在家庭里面，你养育孩子，你付出了那么多，你那么好，我就可以公平的对待你，不是这样的，人性不是这样的。对的
2: 对的，对的，所以我们要防止
1: 这种情况。是的，是的，小夫人看看到这个地方的时候，同时我们也要警惕，就是你全部付出家庭，也不见得你就能够获得幸福。这是今天这个社会带来的一个。的，我觉得这
2: 是一个，就是呃，需要具体情况具体分析的。就比如说啊、嗯，我们说的现实功利一些，就是比如说男方是很能赚到钱的。嗯，就我们一般观念，传统中国传统东方传统观念是男主外女主内，主外的部分那个男性可以承担的非常好，他可以比如说年薪一百万，年薪两他可以赚很多钱。那么在这个时候，对这个家庭来说，同时也对这个男性来说，一个全职妇女，尤其是一个有能力操持好家庭的一个全职的太太。他的价值是远比出去工作要来的大，对对对,
0: 对
2: 但。但这类同时是少数，冒着
1: 很大的风险的
2: 。哎，这个就需要智慧。陆老师，哎，不过陆老师、嗯，我倒是觉得，我倒是觉得这类情况当中啊，可能那个男性会更多考虑。比如说啊，那个男性花花肠子啊，外头要想要竖点彩旗，可是他马上就会发现他的代价太大，因为他的家庭会出现巨大的问题，让他没有办法维持他现在的状况。但你知道，如果反过来，那个男性，因为我刚才说这个这么高收入的男性，他毕竟是凤毛麟角，是少数、嗯。如果对于一个普通家庭来说，嗯、还是一个全职太太，那么这个全职太太在家里，即便她发挥巨大的价值、嗯，对整个家庭来说，人就会变得一个捉襟见肘、嗯。
1: 是的、嗯，对，所以他是需
2: 要去、嗯、去具体问题具体分析的
1: 。我我今天还看到一个词，我我我觉得有必要在这里提一下，这个词叫什么、嗯？叫系统性贫寒。他指的是什么呢？就是，对，就是女性附属于男性的时候，女性无法投入到职场。那么，就像刚才平哥所说的，可能她的家庭在很长一段时间里面是不富裕的。但是如果她离婚了以后，她在这个离婚后的一段时间里面，她更是出现了。经济状况的这个问题、这个哎，这就是所以、这个、美国、就是、美国专家、嗯、国外可能西方国家在这一点上他是做了平衡的，社会是做了平衡的。比如说离婚率代价很高，嗯、呃，你要想比如说离婚，你得付给这个对方多少抚养费？那这个在中国可能目前还没有做到，但是在西方国家离婚率代价是很大的。所以美国专家称为在这种情况下，贫困的这个妇女她得到的这种状况，她叫系统性贫寒。哎呀，我看了挺觉得挺可怕的。其实，在我们国、嗯、是的，是的，这种情况是不的这，这就是，这就是社会
2: 对于女性的不公平嘛？我觉得是女、嗯、女权主义的真正的根基就在这个地方，就为了对抗这种
1: 系统性的贫寒、嗯，女权运动才崛起的。所以她要选举权，她要工作的权
0: 利，她要争取经济的地位。嗯，所以我们讲，不管这个女人她的侧重点是在家庭，还是侧重点走出家庭到职场当中去。其实都是需要我们现在的女孩子培养一种，我觉得是智慧。这个智慧来自于自己生活经验的总结，也来自于阅读，也来自于自己的一些呃自省的意识吧。就像那个，我今天看到一句话说，那个巴尔扎克他讲，他说一个有能力思想的女人才是力量无边的人。所以，嗯，那些往往，比如说做全职主妇，如果家庭呃出现巨大问题的，我觉得可能也不完全啊。不，不见得完全是男人一个人的问题，可能女人的这个对待方式，或者说她可能女人自身也也会有一定的问题。比如说像我们前面讲的那个，有的女孩子她就可能做了全职太太，她就是享受了,有了，有些有些责任，对她比较惰性，她没有做到位
2: 。不论男性女性、嗯，其实都应该是在这两个层面上，一个是智慧，一个是能力。都应该要进步的，就不管你是面对社会还是面对家庭，处理家庭问题，齐家治国平天下，这这也是需要智慧的，同时也需要具体操持的能力。不论谁来操持这个家庭，男性还是女性，都需要面对社会上的你到社会上去承担工作，也也是同样这两方面。我觉得对女性来说，也就只有当你这两个方面的能力都具备的时候，就变成一个可进可退的状态，这可能是一个更更悠游的一个状况。那大家反过来对男性也是一样的、嗯
1: ，所以女人首先是人，其次才是女人。是
2: 是是是,是,是，就还是我，我其实特别觉得，因为我自己女儿慢慢长大，我我觉得，嗯、呃，我不想去跟她，嗯，去去多交流这个婚姻啊，或者是金钱啊那些东西。我觉得就是去找一些最核心的、最底层代码的东西。这个底层代码的就是一些一定不会错的，比如说刚才所讲到的那些。嗯，价值观，还有就是智慧和能力这双方面的一个培养。只要当他具备这个能力的时候，我相信有一天遇到问题，他自己能够用他的智慧去做出决定，然后做出决定以后，他有能力去把这件事情做到他想要的那个程度。不论他最终的选择是回到家庭还是走上社会
1: ，所以说女孩要富养，这个富养其实就是在他的头脑当中要让他有一定的见识。这样，他将来在选择的时候就不会
0: 那么肤浅。嗯、我也觉得，就是小夫人当中，她对于这个女孩们的培养，她有一点，不管面临困难还是面临快乐，他们都内心蛮笃定的。可能就是因为她背后有一个强大温暖的家庭。我们说，所谓的幸福生活必定是安静的生活。这个好像是罗素讲的这样的一个话啊。但是，呃，我们现在其实年轻的女孩也好，或者我们自己的孩子在长大过程当中，我觉得面临的很大的考验啊，就是社会上的一些诱惑呀、啊，或者说一些这个喧闹的现象啊，会不断的去冲击他，所以我就明显感觉到这些。问题是每个孩子他走向社会，哪怕是他在学生时代，这个在同学之间已经开始产生这个比较的，平
1: 哥的
2: 女儿还小。不止女生，不止女生，男生也一样。就是你你接触了太多的成年世界的东西，你的生活变得不安静。其实结果就是你这个人会变得越来越浮躁，甚至不只是孩子，嗯、我们成年人也是一样的，天天天想着那些。就真的是不切实际的海市蜃楼，然后你就不要好好的踏实的去<笑>去过日子了。为什么老说要活在当下？活在当下，我觉得就是在这里，就你得踏实，只要踏实的去做好你你能掌控的，你真正想做的那些事情，一步一步的去成长进步。当你人生的修为达到一定程度以后，那些问题都不再是问题了。
1: 碰到问题并不可怕、嗯，就是纠结也好，或者是疑惑也好，或者是碰到挫折也好，呃，我觉得当初最初的价值观的引领对孩子来讲是非常重要的。像那个马姬太太刚才，呃，那个提到了马姬太太他们这个家庭。其实他们家原来是富有的，后来为了帮助这个穷困的亲戚，对对对对对然后变得就是家境贫寒了。但但是在这个过程当中嘛，吉、嗯、太太并没有说什么，她没有去指责丈夫，而是跟丈夫一起共同承担。所以这个女人是非常了不起的。嗯、然后她在给女儿的这个所有的教育过程当中。无论是遇到了贫困的和富有的这个对比，或者是遇到了家庭工作和家庭的这种矛盾，或者是遇到了赞美和虚荣的这种这种问题，他所有的指引，他的这种价值观的引领，一直到孩子成家，甚至他自己做了外婆，他都还在给予自己女儿的这种指导。所以，家庭的这种重要性是真的是太重要了。为什么很多人喜欢小妇人，就在于她这种温暖的家庭氛围，让很多女孩子看了以后就觉得特别温暖。无论你是现有呃和呃有和睦家庭的这个孩子，还是家里面一塌糊涂的这种家庭的孩子，都喜欢这本书呢。所以我我觉得这是献给女孩的成人礼，就是在女孩懵懂懵懂的时代，她就要去了解真正的美和善，真正的好的东西是什么。尽管它有可能跟我们的现实有一定的差距，嗯、但这是一种理想化的范式吧。取法乎上
2: ，去其中
1: 、嗯。对的，我们需要去了解好的、美的到底是什么。我看到了，嗯、我才知道我将来我想创造那样的条件，去达到那样的那样的地步。所以他要知道什么是好的。所以女孩的这个富养就是要给她看好的、看最好的、看最美的，看到这些美好的东西，她、嗯、将来才不会不至于在。纠结选择的时候，犯下严重的错误
0: 。那我们看看平哥和陆老师两个人还有没有各自对我们的听众、母亲还有女孩们有要讲的话，可以最后来谈一下。还是平哥先来。<笑>
2: <笑><笑>好，谢谢陆老师。其实我我因为嗯跟那么多的妈妈们、啊、家长们有很多交流，我特别想跟家长说的一句话，我想今天借这个节目可以跟家长们讲，就是。一方面，妈妈们要知道自己是其实是一个家庭的主心骨、嗯、啊。我觉得一个好的一个家庭，至少在我了解当中的优秀的传啊、呃、优秀的中国家庭，中国东方式的家庭，女性其实才是一个家庭真正的顶梁柱。我们上海有一句话，南方有一句话，就是呃，宁可要跟讨饭娘，不要跟做官牙。就是宁可要跟一个讨饭的妈，嗯、不要跟一个做官的父亲。<笑>但这是比较极端的一个民间的说法，为什么？这就体现出了那个女性在家中顶梁柱的角色。父亲没了的家庭，母亲还在，这个家还是一个家；母亲不在的一个家，它其实不是一个家，它没有家的感觉的。嗯。所以我觉得，一方面，所有妈妈们一定要知道自己在家庭当中的那个重要的地位，你要要要紧张起来，但同时不要焦虑，就是你要知道，你能够给到孩子的。也无非就是他人生头几十年的那些东西，这些东西会伴随孩子一生，所以你只要按照遵从本性去做一些你知道一定正确的事情，那么其他的事儿就留给时间好了
1: 。很赞同，嗯，我的想法就是，嗯，一个好的这个系统啊，应该是一个价值多元化的系统。那在我们现在这个体制不完善的这个目前的这个社会。我觉得体现人道的方式呢，就是要包容多元化。女性自己要努力实现自己的价值，但是同时也要包容同自己有不一样选择的其他的女性。其实今天因为是三八妇女节，所以我才说是女性。其实所有的人都应该是这样的，要要有包容性，尤其是我觉得母亲对子女的选择要要有包容性。我我我就想说这个。嗯
2: 挺难做到的，但真的很重要
1: 的。<笑>是，嗯，因为难，所以才值得去说。嗯
0: 、我也是，最后想要跟我们听众讲，就是之前我记得刚生女儿没多久的时候，就开始看很多育儿书籍啊，跟陆老师一样看了很多教育孩子书籍。我记得以前看那个最初第一本书啊，是那个卡尔威特的教育。开篇有一句话就讲，他说一个母亲可以成就一个国家，所以女人在我们社会当中的这个地位是非常非常重要的，就是涉及到一个传承的问题啊。那个玛奇太太在书里面，她跟爱美就讲这个关于和爱美这个有点小虚荣、小骄纵这个问题有关。他说，呃，他对爱美说，他说如果你听到了夸奖，没什么不好。只要别被这个夸奖冲昏了头去做傻事，你要会分辨善恶啊！而且，你如果想赢得别人的尊重和爱慕的话，要靠你的谦虚和名利，而不是一些虚服的东西去赢得。总之，这个《小妇人》这本书里面还是有很多很多这个。故事还有里面有很多育儿的一些经验，在我们当下还是非常非常实用的。那有机会呢，我们可以这个话题我们话细一点啊，再跟大家一起分享。那今天我们的分享就到这里，谢谢两位老师，谢谢陆老师，谢谢平哥，谢谢木子
1: 、嗯，谢谢陆老师，谢谢聊得很开心的人，还
0: 有对，希望以后还有机会一起交流。嗯
2: ，好的,的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢谢谢大家，嗯、好,好、嗯，好，谢谢大家，拜拜，
0: 好，再见。再见再见嗯，呃，我现在来看一下听众的互动啊，上面的留言我看看有没有呃值得我们共同分享的留言。有一个朋友占青说：“做家庭主妇不代表是依附男人。”还有一个听友说：“上帝造人先造男，这神话有误导，灵魂是没有性别的，男女是平等自由的。”对，还有一个听友说：“教养孩子其实是对自己的一种教育，我自己也有深有体会。其实，在……教育孩子的过程当中，我不断的不断的会觉得自己的能力不够，然后也是一直在不断的反省自己，和孩子一起成长。有一个听友说，嗯，从灵性上讲，孩子是大人的投射。是的，就是刚才平哥和陆老师讲到的这个内容。嗯，还有一个听友说，要做豪门媳妇，首先要有自己的资本和智慧。今天的直播就到这里，也非常感谢今天加入直播间的朋友，谢谢两位嘉宾老师。